0: Muy buenas a todos, bienvenidos, un nuevo jueves, encantadísimo de compartir con todos vosotros en este espacio, en este nuevo espacio, con un nuevo tema, encantadísimo de estar con vosotros hoy, bueno, pues ya casi a puntito, ¿no?, de tomar este nuevo fin de semana aquí en España con mucha, mucha calor. Así que, bueno, feliz de compartir con todos vosotros. Gracias a que os vais sumando, los que me vais acompañando cada jueves. Buenas tardes, buenas noches o buenos días, allá donde cada uno os encontréis del planeta. Muy buenas Alejandro, Elisa, Sereb, desde YouTube. Muy buenas Majica, Sandy, Carla. Bueno, gracias a todos los que os vais sumando también. Desde Instagram, Ofelia, muy buenas, desde Estados Unidos un abrazo fuerte. Muy buena, MMRC 72. Bienvenida, Mágica, Carla, Nelly, desde Venezuela. Bueno, gracias, gracias por acompañarnos un nuevo jueves. Saludos, Bruno, desde Italia, Francis, desde Venezuela, Mariel, muy buenas. Bueno, gracias a todos los que me acompañáis hoy. Beatriz, desde Argentina, muy buena. Desde Holanda, Sonia, gracias, gracias a todos. Corina desde México, desde Florida, Loli. Bueno, es de Paraguay, Salomé. Gracias, gracias a todos. Desde Arabia, muy buenas Coaching, Minding Power. Bueno, gracias a todos. Pues hoy vamos a hablar de un tema muy importante que nos atañe a todos y que tiene, que tiene mucho que ver con el con el proceso de ascensión espiritual que estamos viendo, viviendo. Perdón, y Por lo tanto, el, el título de hoy es Conciencia Solar y, por supuesto, como añadidura, cómo activar nuestro poder natural de autosanación. Algo que está intrínseco en cada uno de nosotros y que precisamente el pasado martes 11 de julio, junto con mi compañera Mari, pues dedicamos la actividad Cámara Cuántica y Ejercicios de Poder, donde iba incluida también una actividad focalizada principalmente en descubrir ese poder que todos tenemos de autosanación, gracias a la cámara cuántica y también a otros ejercicios basados en el empleo de la cuántica. Así que, bueno, pues hoy también daré algunos tips para aquellos que no estar eh, no pudieron estar presentes en ese momento, aunque, bueno, pues también está disponible en, en diferido si alguno le, le resuena a sumarse. Comentaros que en estos momentos estoy emitiendo desde mis perfiles de Facebook e Instagram, donde aparezco como Sergio Amado Oficial, también desde YouTube, donde figuro como Sergio Amado, y por último, también desde el perfil de Universidad del Despertar de Facebook. Así que por cualquiera de, de estas vías, pues podéis escribir cualquier tipo de consulta que deseéis Bueno, a estas alturas de, de la evolución del ser humano es innegable que somos energía, y que cuando ésta no fluye de forma armónica, de forma eh, pacífica, coherente o homogénea por nuestro sistema chakral, evidencia un bloqueo, un bloqueo que bien puede ser energético, emocional, mental, del que se hacen acopio además todos nuestros cuerpos y que en el caso de que persistamos en el tiempo, lo hagamos extensivo en el tiempo, puede incluso hacer mella, hacer daño en nuestro cuerpo físico. Indudablemente, y creo que muchos de vosotros estaréis de acuerdo, que la medicina alopática actual, alopática actual perdón, se ha quedado obsoleta. Pues se basa en los paradigmas mecanicistas del siglo XIX, donde bueno, pues cada vez que presentamos una molestia, un dolor, un síntoma, pues acuden ¿no? a resolver, a tratar de de calmar ese síntoma, pero sin embargo no nos ven como un ente integral, no nos ven como un todo, como un ser holístico. Visión que sí, por ejemplo, la tienen otras, eh, otros tratamientos alternativos, como pueden ser, por ejemplo, la homeopatía. La medicina alopática, por lo tanto, no ha integrado todos los hallazgos de la física cuántica del siglo XX. Se ha quedado, como antes decía, un poco obsoleta, de modo que, Trata el síntoma, pero no nos ve como, como un ente integral, como un todo. De modo que, eh, ante dos personas que puedan tener el mismo síntoma, pues cada uno es una, eh, entiende el proceso vital de la experiencia humana completamente distinto. Y por lo tanto, no, en teoría, debería de tener el mismo tratamiento. Porque cada uno pues, tiene un proceso personal completamente diferente. Nuestro planeta está ascendiendo a dimensiones más elevadas... Eh, y cada vez experimentamos realidades más sutiles. De hecho, experimentamos una serie de síntomas fruto de la ascensión espiritual y que en absoluto son registrados por la medicina alopática. Luego hablaremos de esos síntomas que, que podemos presentar muchos de nosotros por la ascensión espiritual y que, sin embargo, pues... Si acudimos ¿no? a la medicina convencional, a la medicina alopática, nos encontramos que ellos no lo registran, o sea que, digamos, nos harían un chequeo, pero no nos ven, digamos, con ninguna patología. Pero a pesar de que la medicina alopática no reconozca estos síntomas, la realidad es que nosotros sí que lo estamos eh, sintiendo, ¿no? Estamos siendo afectados por esa sintomatología fruto de la ascensión espiritual. Y, bueno, está claro que lo que no es visible por nuestros Ojo físico no significa, por lo tanto, que no vaya a existir. Pues tampoco, por ejemplo, entendemos el funcionamiento interno de un televisor o bien tampoco entendemos cómo funciona la energía eléctrica, pero sin embargo, basta con que con un dedo eh, prendamos el televisor y en directo veamos todo lo que está sucediendo, por ejemplo, al otro lado del, del mundo en un directo. ¿no? Entonces, bueno, ahí... Por lo tanto, muchos cuestionamientos que no siempre le vamos a encontrar una coherencia en nuestra mente, pero la realidad es que existen y que además nos permiten ¿no? unas conexiones maravillosas. La física cuántica, de hecho, ha demostrado que la intención del observador influye en el resultado de lo que deseamos experimentar. Es decir, nosotros cuando intencionamos aquello que deseamos lograr, estamos poniendo mucha energía, mucha carne en el asador ...para que realmente eso se termine materializando en este plano. Un ejemplo de que el plano sutil condiciona al físico... ...son los experimentos de agua del doctor Masaru Emoto. Dirigiendo una intención positiva al agua... ...él observó cómo se reordenaba su estructura de forma armónica... ...y se hacía visible incluso en las imágenes de, de las mismas. Es decir realmente nosotros que además en nuestro mayor porcentaje somos agua somos afectados también por todo lo que acontece en el exterior si bueno pues estamos recibiendo la por ejemplo pues la invasión de información catastrofista que baja nuestra vibración de los medios de comunicación pues todo eso va a afectar también a nuestro campo electromagnético y por ende pues va a afectar a nuestra vida en cambio, pues sí, eh, como en muchos de los programas, ¿no? pues hago alusión a que dediquemos espacio a nuestro silencio interior, a la meditación, a escuchar música binaural, pues vamos entrando ¿no? en esa sinergia de paz, de armonía, y eso también está influyendo en la sanación, no solo a un nivel mental o a un nivel emocional, sino que también está, por supuesto, influyendo directamente en nuestra salud física. Bueno, gracias a todos los que os vais incorporando, Leticia desde, desde México, Nora Cantu, muy buena, desde Ecuador, MFCEDAR, bueno, gracias, gracias a todos, también desde YouTube y Facebook, Corina, Ana Mari, Simona, Vicky, Aurimar, María Clara, gracias a todos los que os vais sumando. Bueno, acabo de decir algunos matices de los que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de la sintomatología que está produciendo la ascensión espiritual. Y luego también mmm, voy a desgranar un poco como unas claves para nosotros, cada uno de nosotros, poder activar nuestro propio poder de autosanación. Esto lo profundizamos un poco más y de una forma bastante asequible para todos en la actividad que realizamos el pasado 11 de julio, o sea, justo este pasado martes. Porque además fue una actividad que hicimos mi compañera Marilyn y yo con aportación voluntaria. Pero no obstante, bueno, pues también quería rescatar un poco, pues, algunos ligeros matices para aquellas personas que por alguna razón no pudieron incorporarse. Entonces, bueno, pues también hoy daré algunos pequeños tips y si alguno lo quiere, pues, ver en diferido, pues también nos puede contactar por, por las vías de contacto habituales. Gracias, gracias a todos. Gracias Laura, Claudia, Patricia desde Argentina. Gracias a todos. Como decía, las enfermedades son las expresiones físicas de los desequilibrios anímicos, psíquicos o mentales. Por lo tanto, lo que sucede en el plano sutil siempre es previo al material y, de hecho, termina condicionando a este último. Bueno, cuando hace ya muchas conferencias estuvimos hablando del plano astral, también hacíamos alusión justo a ese tema. O sea, que cuando nosotros salimos al astral, pues hay muchas de esas realidades que estamos viviendo ahí, entendiendo porque, bueno, el concepto de realidad es algo que nosotros también construimos y parece que lo que esté pasando aquí en la materia es real, pero, sin embargo, todo corresponde a la realidad. La misma realidad la estoy viviendo en un plano o en otro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si ahí, por ejemplo, tienes un encuentro con, con un alma con el cual tuviste diferencias y se produce, por ejemplo, una reconciliación, pues eh, ahí se puede ver, ¿no?, eh, digamos, desde el punto de vista de mayor conciencia, bueno, la decisión de esas almas de, bueno, de reconciliarse, de acercar posturas, etcétera. Estoy poniendo un ejemplo. Pero, sin embargo, eso no significa que luego se vaya a materializar al 100% en el plano de la materia, porque una vez que ingresamos, ¿no?, después de esa experiencia astral en nuestro avatar físico, lo que sucede básicamente es que opera nuestra personalidad, opera nuestro carácter, nuestras limitaciones, miedos, frustraciones, etcétera, etcétera, y por lo tanto hace que todo eso que sí que es lo que sentimos a un nivel más profundo, pues igual en este plano, en el plano de la materia no estamos preparados o no nos decidimos a llevarlo a cabo pues eh, de, de igual modo sucede también con, con, las con las enfermedades, estas comienzan siendo expresiones físicas de los desequilibrios anímicos psíquicos, mentales, o sea ha habido desarmonías en nuestros campos anímicos psíquicos, mentales que no la hemos podido atender y eh, finalmente, pues de persistir en el tiempo, pues terminan eh, traspasándose al plano de la materia. Nosotros estamos actualmente inmersos en un ciclo de grandes transformaciones y a ello hizo referencia el sincronario maya, cuando inició un ciclo de energías blancas con, de 13 años, con el año maya que comenzó el 26 de julio del 2019. Es decir, justo ahí, en ese momento pre-COVID, empezamos un ciclo de 13 años de energía blanca. O sea, un periodo de purificación, de depuración y renovación del ser. Ese periodo que fue justo en ese momento tan complicado que vivimos a nivel de humanidad, en el cual pues, estuvimos viviendo, ¿no? pues, todo ese momento en el que estábamos todos a puertas cerradas, estamos presos de nuestra libertad, pues marcaba el inicio de que teníamos que iniciar un periodo, según la visión del sincronario maya, un periodo de transmutación del ser. Y este periodo, además, va a continuar, va a estar activo hasta el 24 de julio del 2032. La Tierra está recibiendo un fuerte impacto de fotones de luz de altísima frecuencia del gran Sol central de la galaxia. Y gracias a ese impacto de los fotones de luz, que estamos recibiendo absolutamente todos sin excepción, sin excepción perdón, envía sutilmente a través de la luz informaciones y actualizaciones para que evolucionemos. O sea, es el sol, digamos, el detonante que está eh, provocando o facilitando eh, nuestra ascensión espiritual. Por esa razón, nosotros somos pulsados y nuestro ADN, gracias a esos fotones solares, está siendo mutado, o sea, está siendo transformado. De modo que el ser humano que quede desconectado, eh, llamemos, desconectado aquel que se resista al cambio de paradigma, aquel que, bueno, pues quiere seguir manteniendo las situaciones como hasta ahora, no quiere abrirse al cambio, a ver otras visiones completamente diferentes, pues ello finalmente le puede terminar acarreando problemas de salud, problemas económicos, problemas relacionales, sociales, etc. Pues está caminando en sentido inverso a lo que están marcando las frecuencias energéticas. O sea, todo este proceso de, de pulsión que al que estamos siendo sometidos por todo el impacto de estos fotones de luz que están irradiando, irradiando nuestro ADN para que seamos transmutados, para que pasemos del carbono al silicio y está pasándonos información para elevar nuestra conciencia. Evidentemente, de nuestro trabajo interior, de nuestro mayor grado de apertura, vamos a permitir que todo esto finalmente se, se lleve a cabo y consigamos la evolución. Pero si nosotros, dado que estamos en un plano de libre albedrío, pues nos cerramos en banda, o sea, no queremos aperturarnos a ese proceso de transmutación al que somos invitados, pues lógicamente van a surgir bloqueos, limitaciones, contradicciones al avance pues como antes decía, lo que sucede es que ese, estaríamos caminando en sentido inverso a lo que están marcando las frecuencias energéticas del gran sol central de la clase. Y esto va a propiciar, por lo tanto, que el que no se alinea su visión álmica, el de venir en la Tierra, le resulte más complejo, o sea, las situaciones sean más complicadas. También hace alusión a todo esto, a todo esto que estoy comentando desde la visión de, de la irradiación solar, pues el tránsito de Plutón en Acuario, porque... De nuevo, pues también va a facilitar que salga mucha oscuridad, salgan muchos asuntos turbios que, bueno, que, que el sistema anterior ha mantenido, el antiguo paradigma, y ahora pues vayan a comenzar a aflorar, no porque se está, todo está siendo transmutado a la luz. Así que bueno, este proceso, un poco haciendo balance, pues es lo que estamos viviendo. Y las frecuencias solares, transforman las energías densas de miedos, de dolor, de sufrimiento, de separación, de egoísmo del viejo paradigma en energías de luz, de amor, de sabiduría, de compasión y cooperación. Estas frecuencias solares, por lo tanto, lo que están ayudando es a encender nuestro sol interno, nuestro sol interior y co-crear la nueva realidad, el nuevo paradigma. Y en base a eso, pues muchas de las informaciones que estamos recibiendo los canalizadores en este momento, pues tiene que ver ¿no? con toda la irradiación lumínica del sol y en el despertar de, de conciencia. Y el sol, como antes decía, juega un papel importante. Por esta razón, yo canalicé este año el taller Mente Cuántica Unicitrón, que emplea precisamente la conexión con la red de soles para purificar nuestro cuerpo mental emocional de todo tipo de energías densas, y así aperturarnos, estar en disposición de abrirnos al nuevo paradigma, facilitando, por lo tanto, la ascensión espiritual. Por lo tanto, hagamos este taller o no, simplemente es importante que tengamos eh, conciencia de que el papel que está jugando la red de soles, el trabajo que está haciendo con nosotros como humanidad para el despertar de, de conciencia, para el proceso de ascensión espiritual. De modo que cuantas más personas entremos en sintonía con el sol, más armónica va a ser nuestra regeneración interior o cambio de paradigma. Porque recuerdo que el cambio de paradigma nace de nuestro interior, o sea, de la mutación de nuestro ADN y por lo tanto de la elevación de conciencia que nosotros evidentemente estamos eligiendo de forma libre y voluntaria. Que finalmente, pues unidas a otras muchas almas que eligen esa elevación de conciencia, pues todas estas almas vibrando en una frecuencia solar elevan la conciencia colectiva. Entonces, bueno, pues esta red de sol están permitiendo que veamos la luz que hay en nosotros. Por eso estamos abandonando pues esa parte de, de cerrar los programas drama, los programas que hacen que veamos el vaso medio vacío y nos centremos en ver la luz que habita en cada uno de nosotros. Por esto es el sol el que está permitiendo nuestra mutación. Y ya queda en nuestro terreno abandonar los dramas personales, la visión de carencia, de queja, de sollozo, para alinearnos a nuestra esencia y, por extensión, a la conciencia solar o de unidad. Por lo tanto, nosotros estamos caminando hacia convertirnos en humanos solares. Y por esta razón también, pues eh, el cuerpo, nuestro cuerpo, están necesitando cada vez más productos que, cuyo origen provenga del sol. La ingesta de frutas, la ingesta de verduras, el agua solarizada, es decir, todo lo que tenga un, perciba el sol de forma natural, de forma directa, pues eh, eh, va a facilitar todo este proceso de purificación, de depuración que estamos viviendo. Y bueno, pues... Eh, SOA dice, estas son las energías del sol central al Sione, pero algunos no entienden qué está sucediendo. Hay que hidratarse con agua, comer sano y buscar la madre naturaleza. Justo, exactamente, es justo eh, SOA lo que estamos necesitando, ¿no? O sea, eh, tomar la alimentación que provenga del sol, que como indicaba, frutas, verduras, agua solarizada y estar en contacto con la madre naturaleza porque es la que nos va a ayudar a regularnos en este proceso ¿no? con, con tantos altibajos, con donde las energías están muy fuertes, especialmente ahora en estos meses de julio y agosto, van a estar excesivamente fuertes. Por lo tanto, pues, el, el acudir a la naturaleza siempre que podamos nos va a ayudar a armonizarnos, a equilibrarnos mucho más y mejor. Bueno, pues a continuación voy a indicaros una serie de síntomas eh, que están intrínsecamente ligados a este proceso de ascensión de la Kundalini. Son muy diversos. Es posible que muchos de vosotros os identifiquéis con algunos y con otros no, porque cada uno, como antes decía, somos seres totalmente independientes. Nuestro proceso evolutivo está en un estadio distinto al del otro. Por lo tanto, lo podemos percibir de, de formas completamente distintas. De modo que lo que ahora voy a indicar son Síntomas que la medicina convencional o alopática no reconoce como patologías. O sea, si vais a un médico, si os hacéis un chequeo, simplemente os va a decir, pues no tienes nada, estás correctamente, estás eh, en plena salud. Sin embargo, pues esos síntomas persisten en nosotros y de algún modo, pues no sabemos muy bien por qué. Bueno, comienzo por el primero de ellos, que sería expansión cerebral, que se nos manifiesta como latidos y presión en el cráneo es decir, la sensación como que nuestra cabeza se abriera y sentimos como ese pulsar, como si latiera nuestro cerebro. También percibiendo, eh, según el caso ¿no? y dependiendo de cada persona, pues eh, esta zona como presionada, presión en el, en el cráneo. También es muy habitual los dolores de cabeza con su base en el cráneo y el dolor de cabeza eh, mutacional severo deslocalizado y que no cede con nada. Es decir, que a pesar de que, bueno, pues, pues hagamos un poco de todo, nos pongamos una compresa fría, nos tomemos algún analgésico, etcétera, etcétera, pues no, no cede este dolor de cabeza. También es muy habitual, como síntomas de la ascensión espiritual, eh, vivir los mismos síntomas, idénticos que una gripe, que un resfriado, que un resfrío, que un constipado. Los mismos síntomas también son muy habituales cuando estamos viviendo, pues, el despertar de, bueno, de conciencia de una forma muy pronunciada, ¿no? La ascensión espiritual. Salomé dice, tiene mucho sentido. Hace unos días que no puedo comer nada que no sea frutas frescas. Si consumo otra cosa, me caen muy mal. Así es, Salomé. Vamos a ir sintiendo cada vez más todo ese proceso, ¿no? De algún modo, como nuestro apetito eh, demanda, ¿no? Esos frutos que provienen de, del sol directamente. O sea, eh, Frutas, verduras, necesitamos todo ese proceso y precisamente porque esto, eh, estos alimentos lo que facilitan es la depuración de nuestro organismo. Como sabéis, pues la fruta, verdura contiene una gran cantidad de, de fibra, son alimentos que están pues depurándonos de forma constante. Y de hecho, añado aquí que hace unos años yo estuve en un retiro de tox con mi pareja y vivimos una experiencia muy curiosa porque bueno, durante ese fin de semana pues, se, eh, nos alimentábamos, ¿no? seguido por, por un personal que lo llevaba todo a cabo, pues, con todo procedente ¿no? de la naturaleza, pero todo era una serie de plantas, de verduras, las cuales hacían una depuración de nuestro organismo. Es decir, que los alimentos no eran como muy agradables al paladar, pero el objetivo era en definitiva pues, una purificación intensa. Bueno, pues cuando llegó el culmen, eh, esto comenzó un viernes por la tarde, el sábado por la tarde-noche, justo a las 24 horas que habíamos empezado todo este proceso, lo que sucedió fue que todas las personas que, se, que eran vegetarianos o veganos se encontraban perfectamente. En cambio, aquellas personas que ingerían pues lo que son eh, eh, tejidos muertos, no carne, pescado, comenzaron a, a encontrarse muy mal físicamente, mmm, tenían ganas de, de vomitar, se encontraban con malestar estomacal, etc. Entonces, bueno, pues ellos comentaron que precisamente la gran cantidad de toxinas que tenía en su cuerpo, pues le provocaba ¿no? como una rebelión, como una lucha, porque su cuerpo no quería ¿no? desprenderse de, de esas reservas, ¿no? no quería entrar en ese periodo de limpieza, de depuración. Entonces, bueno, pues ahí hubo personas que no pudieron resistir esa tentación y tuvieron que bueno, pues finalmente eh, recurrir a tomar algo de otros alimentos, ¿no? no seguir esa, esa purga. Pero aquel que siguió, pues notó como ya pasó todo ese malestar y entró en, en armonía. O sea, realmente nuestro cuerpo es sabio y también se resiste ante algo que es desconocido. Pero fijaros lo curioso que aquellas personas que nos alimentamos de forma vegana o vegetariana pues no tuvo ningún síntoma, o sea, la depuración a la que estamos sometidos habitualmente con este tipo de alimentación facilita muy, mucho ese proceso y por lo tanto no, no fuimos afectados en, en nada, ¿no? en, todo este, en todo este proceso detox. Así que efectivamente, como, como bien comenta Salomé, pues tiene mucho sentido ¿no? que cada vez más a medida que vamos viviendo nuestro propio proceso de ascensión espiritual, vamos a sentir la necesidad de ingerir más frutas, verduras, es lo que nuestro cuerpo va a admitir más. Y cada vez nos va a costar más eh, digerir esos alimentos que son más densos, ¿no? Como carne, como pescado. Soas además añade algo muy interesante, una aura distinta. Se siente la persona eh, diferente. Eso lo vamos a notar también en nuestras experiencias, ¿no? Meditativas, como cuando nosotros transmutamos la alimentación, pues el aura la tenemos como mucho más liviana, mucho más limpia. Podemos conectar con las energías mucho mejor, porque nuestro campo áurico está, pues, mucho más purificado. Bueno, continúo, porque son muchos y ya algunos, bueno, van indicando, ¿no?, algunos de los síntomas que estáis viviendo. Pues, el siguiente que aporto acaba de decir, pues, la sintomatología de gripe, de resfriado, de un constipado, también náuseas y vómitos. Es decir, en, en estos momentos es posible que muchos de los días tengáis, ¿no?, como esas necesidades de, de, bueno, pues de aversión a la comida, no náuseas, vómitos, malestar estomacal, como antes dije. Añadido, en algunos casos también, otro síntoma es la diarrea. Por supuesto, qué duda cabe, y por aquí también lo estaba comentando, eh, son los dolores en las articulaciones, o sea, todo tipo de dolores musculares o de las coyunturas. Y, por supuesto, de forma innegable, eh, el cansancio, o sea, mucho agotamiento físico, también sería muy habitual. Soar dice, se quita el hambre, se busca más agua. Bueno, respecto al tema del apetito, ahora lo hablaremos ahí. Hay también ¿no? cambios ahí y hay varias percepciones distintas, pero efectivamente, como bien dice Soa esa es una de ellas. El dolor en el centro del esternón y en la parte baja de, espaldas y, de la espalda y caderas. Sería también otro de, de los síntomas. También algo que sucede habitualmente como sintomatología de la ascensión espiritual es sentir una vibración mientras estamos meditando o al levantarse eh, se encuentra con que la vibración no le deja dormir. Entonces, bueno, pues también sería, ¿no? Ahí estamos y de hecho es, es algo que experimentamos cuando vamos a tener, vamos a salir al astral, ¿no? Comenzamos a sentir como una vibración, como un ruido. No en todos los casos, pero ahí sí hay muchas personas que perciben este, esta vibración. Por lo tanto, pues podemos sentir esa vibración cuando estamos meditando o al levantarnos. Los brazos y las manos que pican, o sea, comenzamos a sentir picor en brazos y manos y se duermen. En estas zonas habitualmente brazos y manos también eh, se duermen. Bueno, Carol dice, hola Sergio, gracias por la información. En las relaciones de pareja, si uno está presente en este camino y el otro no, esto puede generar separación. Yo te, te añado, Carol, algo que yo he vivido en mi propia relación de pareja. O sea, el que uno se alinee al camino, nosotros estamos como balanceando, estamos equilibrando también en nuestro hogar, en nuestra relación, pues las energías. Entonces, si nosotros vamos dando un salto evolutivo, de algún modo el otro, está invitado como a compensar, o sea, se queda descompensado. Quizás no haga un trabajo espiritual, de índole espiritual, como podemos hacer nosotros, tomando talleres, meditando, haciendo lectura espiritual, pero sí va a impulsar a la persona a situaciones donde se va a encontrar quizás pues con, con una crisis emocional, o sea, hay un desbalance, hay un desequilibrio, una desarmonía, y le va a invitar a, a, a de algún modo, a armonizar eso entonces claro, ahí por supuesto va a depender del libre albedrío de, de tu pareja cómo gestiona todo eso si busca recursos, busca herramientas para poder armonizar todo eso o en cambio, pues de algún modo sigue caminando no en dirección contraria o se evade a través de, imaginemos el alcohol o llenando sus vacíos no con la alimentación etcétera, ¿no? hay bueno, muchas formas como sabéis, no de llenar los vacíos emocionales entonces pues sí que dentro de la misma pareja hay como una invitación a armonizar porque eh, en el momento en que nosotros vamos cambiando nuestra vibración se va a desarmonizar algo en la pareja y, por lo tanto, el otro miembro de la pareja sí que lo va a notar. Pero, claro, ahora va a depender muy mucho de si el otro quiere gestionar ese cambio y en el caso de que quiera hacerlo es de qué lugar lo quiere hacer, ¿no? Entonces, como, como sabes, Carol, nosotros lo que podemos hacer para ayudar al otro es hacer nuestro proceso porque a medida que nosotros hacemos nuestro propio proceso de autosanación, estamos extendiendo luz y ayudando también al otro a que, como ejemplo, eh, pueda repetir, replicar en nuestro propio trabajo. Es la forma ¿no? que podemos hacer, no podemos intervenir en su libre albedrío. Gracias, Carlos. Bueno, pues continúo con algunos de estos síntomas. Sería cambios en los hábitos eh, de la comida. Los, ámbitos, los hábitos alimenticios, pues también experimentar cambios. O sea, como antes decíamos, y esto ha sido muy frecuente en los últimos años, pues muchas personas ¿no? que sienten ya aversión o cada vez su cuerpo demanda menos alimentos densos, como puede ser carne. Sobre todo ha sucedido más con la carne porque entre la carne y el pescado, pues el, el alimento más denso es la carne. Entonces es el primero que la mayoría de personas pues han empezado ya como a rechazar a sentir un poco más de aversión y, bueno, también porque empiezan incluso a, a darse cuenta que su cuerpo no lo tolera. Entonces comienzan a, a buscar ¿no? esos hábitos nuevos porque se dan cuenta de que su propio cuerpo ¿no? está dando unas nuevas señales en las cuales esos alimentos comienzan a estar excluidos. añadidos a sus cambios en los hábitos alimenticios, también es habitual sentir siempre hambre aún acabando de comer. Esto también es habitual. Añadido al que antes aportó también SOA, que se quita el hambre y se busca más agua, que al final ¿no? es, es potenciar más ese proceso ¿no? de, de depuración. Eh, gracias a todas las pulsiones del sol central de la galaxia necesitamos ¿no? depurar, depurar, entonces necesitamos beber más agua, ingerir más fruta, más verdura, etcétera, Porque en definitiva estamos invitados a depurar todo, todo nuestro ADN por la mutación que, que se está llevando a cabo por la pulsión del sol excesiva recepción sensorial, es decir, nos molesta la luz, eh, podemos sentir ¿no? como el brillo de la luz, la, la claridad intensa de la luz nos molesta, comenzamos a no soportar sonidos que antes quizás no nos molestaban y olores que, que nos atormentan, o sea, los olores también, algunos empiezan a ser demasiado estridentes, molestos, aún en muchos casos provenientes de nuestro propio cuerpo. La piel, nuestra piel se puede volver también más sensible, más delicada, más fina, más delgada. Comenzamos a sentir de una forma más aguda eh, el frío y el calor. Y también los sabores, o, o sea, sentir también los sabores como de una forma mucho más intensiva, como que se afinara aún más nuestro paladar ante los alimentos. Es decir, los sentidos, en definitiva, pues se hacen más fuertes. Yo diría también, y como sabéis que estamos viviendo todo el todo el, todo el proceso de desvelado, pues todas las percepciones extrasensoriales se potencian cada vez más. Y no voy a ocupar mucho tiempo en decir lo que me sucedió anoche, pero para que veáis, yo lo voy a añadir también en la lista porque no creo que sea casual, pero yo justo anoche estaba solo en casa... Y con, con mi perrito, anoche estamos únicamente los dos en casa, como a las 3 de la madrugada, él eh, me solicita porque, eh, que quería ir a, a hacer pipí, es muy frecuente en él, entonces como que me llama a, a la cama para que yo le abra la puerta. Le abro la puerta, él se marcha al jardín y regresa, cierro de nuevo y se acuesta. Cuando él se acuesta, veo que viene enseguida, a los pocos minutos, muy, muy nervioso. Eh, o sea extremadamente nervioso, eh, no encontraba sentido a lo que estaba sucediendo porque estaba como muy nervioso y sobre todo temeroso, con mucho miedo. Entonces, bueno, miré por todos los lados de la casa, no sabía qué es lo que estaba sucediendo, entonces pensé que pues, quizás entró un incesto, un ratón, no sabía qué, qué podía haber pasado, descarté todo eso porque vi que no había nada y finalmente pues él incluso se escondió debajo de la cama eh, con el que tenía muchísimo pánico entonces pues se presentó tuve lo que es una visión de mi madre que falleció hace seis años y me dio un mensaje entonces fue como muy impactante porque claro noté no todo lo que era el miedo que en este caso eh, mi perro pues sintió al ver el alma de mi madre y, y después no pues me impactó no recibir esa información así entonces cada vez este tipo de experiencias extrasensoriales se van a ir acentuando más. Así que bueno, ya otro día explicaré aún con más detalle esta, esta experiencia, pero también la, la añadiría, ¿no? porque se está despertando eh, nuestra intuición y esto va a seguir aún a más, porque justo el, el próximo año que comenzamos, el 26 de julio, según el sincronario maya, el mago entonado, que aquellos que quieran ver la info está en el último vídeo, que justo hice, creo recordar la pasada semana o la anterior, no recuerdo, está ahí en, en YouTube, pues justo también es un año donde se va a seguir potenciando nuestra intuición. Así que cada vez más vuestra, a medida que estáis en el proceso de ascensión espiritual, vais a notar más, que vais a percibir más, que vais a... El velo cada vez se va a ir rompiendo más y vamos a percibir mucho más del otro lado. Bueno, pues... Otro de los síntomas sería desubicación. Sentimos que de repente no sabemos en dónde estamos. Bueno, yo concretamente ese no lo he sentido, pero sí, por ejemplo, eh, como decía la experiencia de anoche, sí que de repente estaba viendo como una escena de mi casa y me mostraban otra, dándome como el mensaje. Entonces lo estaba viendo así como de una forma natural, pero yo, concretamente yo no me sentí desubicado. Pero, como digo, cada uno puede sentirlo de una forma distinta. Y en el caso de sentirnos que no sabemos dónde estamos, también sería otro síntoma de, de la ascensión espiritual. Chaviton dice: Yo siento el sonido como de corriente eléctrica. Se ven eh, en el oído izquierdo. Justo estaba hablando antes del tema de las vibraciones, ¿no? Cuando estamos meditando, cuando despertamos, pues efectivamente, en tu caso, ¿no? Que la sientes en los oídos, también sería un síntoma. Ansiedad, por supuesto, y esto es muy muy habitual Sentir ansiedad, vértigo y torpeza Yo creo que ansiedad es como muy muy habitual La mayoría de personas presentan en estos momentos Ansiedad por el tema de la ascensión espiritual Vértigo y torpeza También se, se añade La suegra después dice Yo he estado súper bien sin comer carne Bueno, me alegro de ese, de ese cambio que, que, hay, que has dado Enhorabuena Bruno Marcia dice Yo he sentido mareos aunque no sé si es por el calor, bueno, está bueno que lo observe, pero sí, todo lo que es mareo, vértigo, sería muy eh, un síntoma muy habitual, y en este caso, pues seguir ¿no? bebiendo más agua, depurando con frutas, con verduras, todo lo proveniente del sol, con el agua solarizada, si tenemos posibilidad, sería maravilloso. Eli dice, ya decía, yo que siento mucho antes el calor y el frío, no lo aguanto. Claro, ahora es como que esos extremos los sentimos de una forma mucho más aguda. Otro síntoma de la ascensión espiritual sería la dislexia, O sea, escuchamos a alguien hablar, pero no lo entendemos. O lo escuchamos, pero es como si hablara otra lengua, otro idioma que desconocemos mientras que otras veces no atendemos a lo que dice, ya que lo que leemos en su mente lo contradice y nos confunde. O sea, una sintomatología parecida a la dislexia Es como si estamos escuchando a alguien hablar, pero no alcanzamos a entender a la otra persona. No la escuchamos o bien no entendemos bien lo que nos está diciendo. Soharin dice, me pasó hace un mes y mis hijas se asustaron. Gracias, gracias por compartir, Sohari. Entiendo que te refieres a la, a la experiencia que yo tuve anoche. Gracias a la vida, dice, yo siento los chakras de mis pies súper intensos. Claro, y además maravilloso, ¿no? Que nos enraicemos en este momento. Es uno de los mensajes, ¿no? Que nos está dando Gaia, es precisamente eso. Enraizarnos y sentir el pulsar de ella. Carly, más, yo me despierto a mitad de la noche con movimientos de temblor en el cuerpo. Claro, sentir esas vibraciones como antes comentábamos. Gracias, gracias por compartir. Otro de los síntomas sería, pensamos que nos cuesta articular lo que queremos decir o se nos olvidan las palabras. Es decir, tenemos como cierta dificultad para expresarnos o a veces no ponemos palabras a, a aquellos que queremos comunicar. Y por supuesto, y también este es muy habitual, subidas súbitas y bajadas de la presión sanguínea. Esto también es muy habitual. María Ángel le dice, hola Sergio, buenas noches. Eh, estoy teniendo muchos de esos síntomas y no sabía el porqué, pero me has aclarado. Sí, efectivamente, María Ángel, muchos de esos síntomas lo hemos vivido en los últimos años, pero cada vez más se están acentuando. Y bueno, como antes decía, ¿no? acudimos quizás a la medicina alopática y nos encontramos que, que, bueno, que no hay nada ¿no? Que, que tengamos en nuestra salud. Son síntomas claramente de la ascensión espiritual. Elisa dice, nunca sea el día en que vivimos, me he comprado un reloj con calendario. Ah, qué bueno, Elisa. Pues sí, esta desubicación, entonces, parece, ¿no?, como que en tu caso es más acentuada eh, con el tema de la ascensión. Bueno, también es habitual, o, o bueno, mejor dicho, habitual, entra dentro de esos síntomas los deseos sexuales extraños y presentar orgasmos involuntarios. Ángela Rocha dice, Sergio, ¿por qué me pasa que sueño con personas fallecidas? La última noche soñé con dos personas ya fallecidas en el mismo sueño. Bueno, Ángela, ahí estaría bueno que observaras qué es lo que te están queriendo decir. ¿no? Quizás es un mensaje vinculante para ti y en este proceso de desvelado que estamos viviendo, pues estás teniendo como más facilidad ¿no? para conectar en, en el astral con personas que desencarnaron. Entonces, estaría bueno que observes esos mensajes si te están sirviendo, si son para entregar a otras personas y de qué modo no te pueden ayudar si son amorosos, desde qué lugar vienen. ¿no? Muchas gracias. Bueno, otro de los síntomas sería presentar dolor en la nuca. El dolor en la nuca también es otro de los síntomas habituales, así como presentar mucha carga energética. Y a esto sí que estamos acostumbrados muchos de los que practicamos todo tipo de terapias energéticas. O sea, presentar mucha carga energética a veces supone que se revienten las bombillas o lámparas, que se dañen incluso los equipos electrónicos, que confundamos nuestra computadora, que se alteren los equipos electrónicos sensibles, que a veces eh, nos den corrientes y echamos chispas incluso por las manos. Bueno, también muy, muy habitual no cuando tocamos cualquier eh, aparato eléctrico. Gracias a la vida, dice, todos los días me enraizo. Maravilloso ejercicio para estos momentos. Rosana Ferreira dice, ¿por qué pasa esto? No poder comunicar. Bueno, entraría dentro ¿no? de, de los síntomas que están depurando, están trabajando ¿no? a nosotros mismos. Entonces, pues quizás ahí eh, tienes mucho que sanar en el área de la comunicación y entonces están depurando y eh, te está como costando poner palabras, ¿no? Entonces está siendo como un reto para, para ti. Pero bueno, todo esto poco a poco va a ir también recolocándose. Sohari dice, ¿nos orientas cómo tomar el sol eh, horas precisas? Bueno, uno, cuando uno de, las, de las características, uno de uno, mejor dicho, uno de los métodos que nos ayuda a despertar nuestra pineal es practicar el sun gazing. El sun gazing es una técnica que, que, eh, que consiste en la mirada al sol, pero claro, lo tenemos que hacer siempre con suma precaución y haciéndolo especialmente pues, en las horas, ¿no? de, tanto de la salida del sol como en la puesta. Es decir, en momentos donde no hay ningún tipo de de, de problemas de perjuicio para nuestra salud. Podemos comenzar pues, observando el sol justo cuando está amaneciendo, o sea, cuando su luz es todavía es muy, muy suave, pues un, unos segundos y poco a poco ir eh, aumentando eh, ese espacio de tiempo hasta llegar al cabo de un año, o sea, esto tiene que ser como muy gradual, a 40 minutos, una hora. Eso va a ayudar también, por supuesto, a despertar nuestra glándula pineal. Bueno, pues, además de toda esta carga energética en exceso, otro de los síntomas sería la visión nublada. Y ese dice, que sientas o que recibas descarga cuando tocas a otras personas, es otra señal? Sí, efectivamente. Eh, o sea, estamos muy cargados energéticamente, ¿no? Toda la vibración energética, que, toda la alta frecuencia vibratoria que está bajando por las pulsiones del sol central, nosotros estamos recibiendo. Dado las personas que estamos más en el despertar, ¿no? Pues estamos como más eh, receptivos a ellas. Y entonces, pues a medida que nos relacionamos con otros, ¿no? Es como notan ese salto energético. Así que también formaría parte de los síntomas. La visión nublada, como acabo de indicar. Y vemos objetos en lugares distintos a los que realmente están Eli dice, hecho, eso me pasa mucho. Lo de la nuca, hecho chispas, también. Bueno, como decía, son muy habituales, ¿no? Cada uno, pues, percibe uno u otro, pero la mayoría suelen ser bastante frecuentes. Bueno, voy a indicar ya casi los últimos. Eh, oír silbidos, tonos o código morse. Hay personas también que les sucede de oír eh, tonos, sonidos o incluso el, el código morse. Escuchar sonidos como de grillo dentro de nuestros oídos. También hay casos de pérdida de memoria y finalmente erupciones en la piel. O sea, antes hablaba ¿no? de la piel que se, eh, que se presenta como más sensible, más delicada, pero también el presentar erupciones en la piel también es otro de los síntomas de la ascensión espiritual. Bueno, pues está bien que, que siempre que tengamos alguno de estos síntomas consultemos con un médico pero en la mayoría de los casos nos vamos a encontrar, a encontrar que la medicina alopática va a indicarnos que no hay ninguna patología, porque son síntomas de la ascensión espiritual. Así que a continuación voy a indicaros una serie de tips que nos pueden ayudar a armonizarnos ante la ascensión espiritual. Bueno, muchos de ellos ya vosotros los habéis aportado, ¿no? Pero bueno, pues eh, voy a extenderme un poco aquí para que también les sirva ¿no? a aquellas personas que quizás no, no tienen esa información. Bueno, pues dentro de estos tips para armonizarnos eh, la ascensión espiritual sería, en cuanto a la alimentación, eliminar todo tipo de carne, eliminar el tabaco, alcohol, los alimentos enlatados, los embutidos, café y té negro, los refrescos de color negro, y eliminar chucherías que contengan el colorante amarillo número 5. Además, por supuesto, de todo tipo de drogas. Entendiendo como drogas no solo a las que nos generan adicciones, sino también a las medis, a la cualquier tipo ¿no? de medicina. Bueno, pues eso sería en cuanto a la alimentación. El cambio, como sabéis, es a, a ingerir más frutas, más verduras, agua solarizada. Laura dice, cámara cuántica vas a volver a hacer. De momento no pero sí que lo repetiremos más adelante. En el caso de que quieras hacer sí que lo tenemos en diferido si te apetece, Laura. Muchas gracias. Bueno, pues otros tips que nos pueden ayudar, aparte de, la, de los mencionados para la alimentación, a nivel mental y emocional, sería cuidar nuestro pensamiento, palabra y acción. Que seamos más selectivos escogiendo lecturas, vídeos y audio. Es decir, todo el material al que vamos a, a tener acceso puede ser más selectivo y elegir ese material que nos va a nutrir más, que va a elevar nuestra frecuencia vibratoria. Tratar ¿no? de no elegir material eh, que baje la frecuencia, bélico de separación, de que nos hagas eh, bueno, sentirnos más decaídos, más tristes. Seleccionar también eh, programas televisivos y evitar eh, contemplar publicidad de forma inconsciente. O sea, estar como más astuto, más álgido, más rápido ante la publicidad que a veces no, eh, de forma inconsciente o de, o de algún modo nos la introducen y, y hace que también pues de una forma muy sutil baje nuestra vibración C. B. Montoya dice he dejado la carne de repente, pero estoy con el pescado maravilloso, cada uno es importante que hagamos esta transición por supuesto, si la sentimos y a nuestro ritmo, es decir cada uno a su ritmo para ir poco a poco armonizándonos. Entonces, cada cuerpo es único y tenemos que escucharnos. Yo en mi caso, bueno, pues lo hice prácticamente como de una forma muy radical, pero la verdad es que en mi caso no me costó nada, lo hice hace ya bastantes años. Pero, pero está bien que cada uno lo haga a su ritmo y, por supuesto, el que lo sienta, el que no lo sienta, pues nada, tranquilo, no pasa nada, ya llegará el momento. Eh, bueno, eh, el, el, eh, ella dice, cuando dices de dejar todo tipo de carne, está incluido el pescado. Bueno, realmente todo lo que es tejido muerto realmente eh, contamina, por decirlo así, nuestro campo áurico. Entonces, lo adecuado sería eliminar todo tejido muerto. Pero realmente, pues, cada uno a su ritmo, ¿no? Si necesitas, pues, hacerlo gradual o incluso luego, pues, durante años, pues, eh, comes puntualmente pescado o, o algo de carne. Bueno, cada uno según su ritmo, ¿no? Hay que ser amorosos también con nuestro propio proceso último. Y, y dentro de estos tips para, para sostenernos ¿no? en la ascensión espiritual, el último sería practicar la meditación. Cualquier método es útil, ya sea guiada, simplemente respirando, visualizando mandalas, bueno, aquella que, que, simple, que nos ayude no A, en definitiva a elevar nuestra frecuencia vibratoria donde nos sintamos más cómodos. Hay personas que se sienten mejor por, con una guiada, hay otros que simplemente con una visualización, bueno, elegir la que resuene más con cada uno. Puede ser simplemente sentarte en calma y escuchar una música apropiada. Puede ayudar la vina oral o la solfegio. Cualquier momento de duración que podamos dedicar son válidos. Es decir, no excusarnos ¿no? en que, bueno, no tengo, no dispongo de media hora quizás para meditar. ¿Qué dispones? ¿10 minutos? Bueno, pues... Medita 10 minutos. Quizás vas a tener la respiración o, o entras en un estado de silencio, de calma, de armonía, ya está lo que puedas hacer. ¿Cómo podemos sanar nuestro templo sagrado, es decir, nuestro cuerpo? Pues, como antes decía, independientemente que acudamos al doctor y sigamos los correspondientes tratamientos para la patología que tengamos, da igual si es por la ascensión espiritual o porque tengamos cualquier sintomatología a nivel físico, nosotros somos amor en esencia y cuando se produce cualquier tipo de discordancia, de desarmonía en nuestro físico en nuestro mental, emocional o espiritual, podemos enviar amor para activar nuestro propio proceso de sanación es decir, nosotros podemos activar ese proceso de autosanación que, al que todos tenemos acceso de forma natural entonces, bueno pues eh, yo esto lo descubrí de forma natural hace unos años ya. Eh, tuve una crisis muy fuerte de hemorroides como consecuencia de un duelo. Este duelo me generó mucha rabia. Entonces, después de mucho tiempo, con dolor en la, en la zona, acudí acudir finalmente al médico. En este caso eh, comencé a, a tratarme con medicina alopática y observaba que a pesar del tratamiento... Eh, los cambios no eran perceptibles y seguía quejado con dicha patología, es decir, el tratamiento era como sumamente lento. Entonces comencé a visualizar esa zona afectada y practicar la visualización de dicha zona con amor, con luz, recomponiéndose y, y sanando. Es decir, aquí podemos utilizar pues la zona, el órgano, la patología, el, el miembro de nuestro cuerpo que no, que, que donde tengamos un dolor, una molestia y podemos comenzar a visualizarlo, pues, cómo es eh, en su interior, cómo es el riego sanguíneo, cómo son las articulaciones, eh, las arterias, las venas, cómo todo fluye. Es decir, comenzamos a enviarle amor, luz, lo visualizamos cómo se va recomponiendo, cómo todo se va armonizando. Bueno, el, de hecho, en mi caso en concreto, el médico me dijo que, que difícilmente quedaría igual la zona porque fue una crisis muy fuerte y bastante prolongada en el tiempo, como unos nueve o diez meses, pero comencé a hacer esa visualización amorosa, eh, reconstitutiva, ¿no?, de toda esa zona de mi cuerpo y rompiendo el dictamen médico, sané completamente. O sea, realmente no quedó nada, todo quedó completamente perfecto. Ángela eh, dice, ¿podemos hacer visualización de amor y sanación para otra persona? Sí, lo podemos hacer, pero estaría bueno, ¿no? que, que la persona pues lo hiciera, porque de algún modo también va a comenzar a amarse más a sí misma. En el momento en que si, por ejemplo, y esto es muy habitual, ¿no? si nos molesta un miembro de nuestro cuerpo, por ejemplo, siempre tengo pues, una rodilla que me fastidia porque tengo ahí una lesión o algo me, me sucede, pues llega un momento en que como siempre nos fastidia, incluso le lanzamos ¿no? improperios, palabras ¿no? negativas a ella, porque es como eh, realmente ¿no? algo que nos afecta y, y sentimos como que, es un rival que tenemos ahí, alguien que nos lo pone difícil, ¿no?, para avanzar. Entonces, le lanzamos de forma continuada mensajes poco amorosos. Entonces, lo ideal es revertir todo este proceso. Pues bien, ¿cómo podemos hacer esto? Lo podemos hacer simplemente... Um, ah, bueno, qué bueno. Carly más dice, así sané justamente una fístula que se me había reproducido por tercera vez. Me iban a operar y me negué. Se fue sanando sola gracias a visualizar la sanación. Así es, o sea, realmente... Nosotros tenemos ese poder de autosanación de forma natural y, de hecho, eso también nos invita al nuevo Año Maya, más donado, a descubrir nuestro proceso de autosanación. Entonces, nosotros eh, podemos, al igual como cuando nos enfadamos, eh, nos irritamos, pues entramos ¿no? en, esa, en esa ira que hace que incluso luego se traspase un dolor de estómago, o sea, estamos mandando información incluso a nuestro físico y se afecta, pues podemos hacer justo lo contrario, o sea, mandarle amor a esa zona que ya está afectada para que se vaya equilibrando, armonizando, y vamos a ver cómo pues todo eso poco a poco se va regulando. No podemos garantizar, no en todos los casos, que haya una sanación completa, pero sí hay eh, resultados que podemos, que podemos ver, ¿no? Entonces, bueno, conozco de hecho muchos casos de personas que han logrado ¿no? revertir todo, todo este proceso. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, de hecho, en la cámara cuántica que estuvimos hablando el otro día, pues había eh, un ejercicio específico para esto. Pero bueno, aquí simplemente lo que voy a indicaros es, un, es una pauta y cada uno se puede armar el suyo propio. Lo hacemos simplemente visualizando nuestros órganos afectados, nuestra patología, etcétera, cómo se va llenando de luz. ¿cómo se regenera? O sea, entramos en ese estado de meditación, eh, observamos ese órgano, esa patología, ese miembro que nos molesta, comenzamos a visualizarlo lleno de luz. Comenzar, si quizás nos cuesta ver, eh, imaginemos, pues en mi órgano afectado es el hígado y no sabemos cómo es, pues está bueno que incluso tomemos una imagen de internet, veamos las terminaciones nerviosa, cómo es el órgano, su funcionalidad. Entonces, para que hagamos una visualización como mucho más rica. Y entonces comencemos a visualizar nuestro órgano, eh, pues eh, cómo comienza a recomponerse, cómo toma un aspecto más relajado, cómo sigue un retorno venoso totalmente armónico, cómo cicatriza, cómo se desinflama. Eh, entonces podemos emplear nuestra visualización y si nos cuesta podemos, como decía, apoyarnos en una imagen impresa o dibujando ese órgano o parte de nuestro, de nuestro cuerpo que esté dañado. Podemos utilizar también, por supuesto, nuestra creatividad, ver cómo circula la sangre, cómo los demás órganos se, se acompasan de esa nueva armonía lograda en dicho órgano, cómo todo se va recolocando de una forma mucho más armoniosa, o sea, en ese estado de meditativo, ¿no? en el que nosotros ya de por sí, si lo hacemos de una forma profunda, pues entramos en un estado de, de calma, de paz interior, pues si ponemos ahí el foco en ese órgano también afectado, y le enviamos amor, pues probemos ese efecto, recordar, ¿no? Las palabras que antes dije de Masaru Emoto. Él mandaba mensajes a las moléculas del agua y entonces, pues, el agua presentaba, ¿no? Eh, presentaba una, unas imágenes completamente diferentes, mucho más armoniosas, ¿no? De geometría sagrada, ¿no? De hecho, eh, cuando le lanzaba mensajes amorosos y en cambio, pues, de una forma totalmente, bueno, eh, no, sabía, no sabía encontrar la palabra, pero no agradables, pues cuando le mandaba mensajes de baja vibración, improperio. Por lo tanto, pues nosotros que nuestro mayor contenido somos agua, pues si nos tratamos con amor, si nos dirigimos a ese, a ese órgano, a esa patología, también vamos a sentir eso en nosotros, esa sanación. Entonces, bueno, pues eh, podemos dedicar a esto al menos una vez al día, unos minutos para visualizar cómo se sana ese órgano, esa patología, ese miembro. Podemos preguntarle directamente para qué está ahí, o sea, para qué ha aparecido esa patología eh, en nuestro organismo, e integrar su mensaje, es decir, integrar esa información que nos está dando. Para enviarle luz, para decirle que lo amas, es muy importante decirle que, que lo amas, justo por, como antes decíamos, ¿no? Se convierte en nuestro peor enemigo porque siempre estamos como quejándonos, ¿no? De lo mal que nos lo hace pasar. Entonces, eh, para enviarle luz, para decirle que lo amas, que te amas, para reconocer, para reconocer perdón, que apareció para dejarte una enseñanza, una lección que quizás apareció repetitivamente en tu vida y por alguna razón no pudiste tomar adecuadamente y finalmente pues, se materializó en tu físico. Esta práctica te va a ayudar a sintonizar tu propio poder de autosanación, así que os animo a todos aquellos que le resuenen a hacerla con paciencia, con dedicación y sobre todo con mucho amor. O sea, realmente no es tanto eh, no la como repetirla eh, frecuentemente, sino es preferible mejor calidad antes que cantidad, ¿no? Que podamos sentir ese amor, mandar ese amor, mimar la, la zona, eh, incluso dependiendo de la zona y de la patología que tengamos, pues, pues ponerle una crema, darle un masaje, poner una compresa con agua. Bueno, pues hacerle como un cuidado ¿no? amoroso a esa zona. Pues, como antes decía, cuando tenemos una dolencia, nos, nos molestamos con ella, nos enfadamos con ella, le lanzamos mensajes negativos, nos quejamos. Entonces, bueno, pues tratemos ¿no? con esta práctica de revertir este proceso y cambiar a amar esa parte que quiso eh, que le prestáramos atención para darnos una información. Leticia dice, ¿puedo pedirle perdón por haberlo cuidado? Claro, claro que sí. Podemos enviarle toda la información, reconciliarnos, ¿no? De hecho, también, porque... Como antes decía, de algún modo mantenemos un conflicto, ¿no? porque nos lo hace pasar mal esa zona. Así que si somos pacientes, amorosos y entregados a la práctica, comenzaremos a ver resultados. Y de hecho podemos añadirle un decreto. Yo justo he tenido una experiencia ahora y he revertido ese proceso también, aparte de la que he compartido con vosotros, he tenido y he revertido el proceso completamente. Y también le he acompañado un decreto. Eh, hay muchos, cada uno puede elegir el que más le resuene, pero yo he elegido uno que para mí me parece muy sencillo, muy elevador, circula mucho por las redes sociales, pero a mí me, me vibra mucho. Y es cada día y en todos los aspectos estoy mejor, mejor y mejor. Repito, cada día y en todos los aspectos estoy mejor, mejor y mejor. Entonces, bueno, cada vez que repetimos este decreto, si lo hacemos sintiendo, Vamos ¿no? como mandando ese mensaje ¿no? de, bueno, pues, de salud, de, de sanación, de perfección ¿no? de, de nuestros cuerpos. Así que bueno, hasta aquí esta información que como antes decía es un poco una síntesis de lo que abordamos de una forma mucho más profunda con la cámara cuántica, con las inyecciones etéricas que también estuvimos viendo el pasado 11 de julio. Bueno, aquellos que os queráis sumar lo podéis hacer en diferido y si no, no os preocupéis porque en los próximos meses Mari y yo repetiremos nuevamente esta actividad. Bueno, pues comentaros que dentro de esa actividad también estuvimos eh, incrementando, implementando símbolos cuánticos que justamente es el taller que marilyn y, y yo vamos a, a presentar, vamos a impartir porque ya es un taller eh, que hemos impartido en ocasiones anteriores el próximo 22 de julio. Eh, los símbolos cuánticos nos permiten crear eh, tu mejor potencial de realidad gracias a la energía cuántica. Entonces, bueno, pues este taller va a tener lugar el próximo 22 de julio. Eh, empleando estos símbolos nos permiten co-crear nuestra realidad. Muchos de vosotros, algunos seguro que estáis aquí en el, en el directo hoy, habéis trabajado ya con estos símbolos y sabéis que su eficacia nos permite obtener resultados ...que prácticamente roza la magia... ...o sea, hay veces que los tenemos en horas... ...en días, notamos resultados muy, muy rápidamente... ...entonces, bueno, pues... Eh, ...de hecho hay uno de los símbolos... ...que ha sido eh, curación milagrosa... ...y el pasado viernes... ...yo estuve con mi pareja en el hospital... ...y entonces, pues, la noche del sábado... ...le, apl le apliqué curaciones milagrosas... ...cuando le repitieron la analítica el lunes... ...había mejorado mucho los niveles en su analítica... ...entonces, bueno... Realmente se notan mucho los resultados de estos símbolos y podemos trabajar una gran cantidad de funcionalidades, desde trabajar la abundancia, eh, la limpieza de espacio, eh, elevar nuestra frecuencia vibratoria, podemos destrabar caminos, eh, destruir energías engañadoras, sanar con vínculos con la pareja. También nos permite pues, la activación de la pineal para conectar con la biblioteca de las Pleiades. O sea, hay un, una gran diversidad de símbolos. Este taller va a tener lugar, como decía, el 22 de julio a las 15 horas de España, 10 de Argentina, eh, o sea, unas cuatro horas de duración estaremos. Y en este taller reunimos tres disciplinas, geometría sagrada, numerología y color. Concretamente trabajamos con el cubo, este es un sólido platónico que según la corriente Melquisede y platónica tiene una correlación directa con nuestro chakra, concretamente este con nuestro chakra 1 que es el raíz, es las creaciones en la materia. Por eso, en este nivel, estamos trabajando el co-crear nuestra realidad en este plano. La geometría sagrada es el metalenguaje del universo, o sea, todo en el universo está creado en base a la geometría sagrada, en base al número de oro, 1,618. También empleamos las vibraciones cromáticas, las cuales nos permiten eh, que, que podamos... Eh, generar una emoción acorde a lo que queremos crear en la realidad, en nuestra realidad y por último trabajamos con la numerología porque los números emiten vibraciones energéticas y por lo tanto algunos de los símbolos tienen números porque van a generar esa vibración energética que necesitamos para que lo que deseamos que se manifieste en el plano de la materia se dé finalmente. Así que, bueno, pues este curso requiere iniciación y podemos emplear los símbolos sagrados tanto para nosotros como para otras personas, animales, situaciones, etc. Tan solo bastan un par de minutos para activar un símbolo y lo podemos activar hasta por 40 días seguidos. Así que, bueno, aquella persona que les resuene, pues simplemente pueden solicitar información en mis perfiles de Facebook, perdón, en mi perfil de Instagram, donde aparezco como Sergio Amado Oficial, en el link de la biografía hay un enlace directo a este taller, o también lo pueden hacer a través de, de email en info.sergioamado.com y finalmente a través de WhatsApp en el más 34 623 11 38 99. Bueno, pues ahora sí, deseo de corazón que toda la información que hoy os ha aportado os ayude a. a evolucionar, a dar este paso, este salto cuántico en el proceso que estamos viviendo de ascensión espiritual. Si os gustó, si os ayudó. Os agradezco que le deis like a compartir por vuestras diferentes redes sociales para que podamos extender esta red de luz y cada vez seamos más almas despiertas y podamos lograr ¿no? la ascensión de nuestro planeta sagrado, Gaia. Gracias, gracias a todos, muchas bendiciones y que tengáis un lindo, lindo fin de semana. Namaste. Chao, chao.